0: Reakcja 24.
1: Radio Zdolnego Śląska.
2: Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Ostatnia w tym tygodniu reakcja 24, czyli czas dla słuchaczy, którzy mają problemy, wątpliwości i. Chcą, abyśmy pomogli w rozwiązywaniu problemów. I można do nas telefonować, a także pisać. Zachęcam, 71... 391 00 to jest nasz numer telefonu, a także nasz adres mailowy reakcja24 małpa radio wroclaw.pl i oczywiście przypominam, że najlepiej szybko się decydować, bo pod koniec programu zdarza się, że jest już ciasno. Bardzo też Państwa proszę, jeżeli będą pytania mailowe, to proszę w treści napisać prawo budowlane, wtedy łatwiej nam porządkować te wszystkie sprawy, które nam Państwo powierzacie. Różne tematy, ale dzisiaj tematem przewodnim naszego programu będzie prawo budowlane, a razem z nami jest dziś pan inżynier Piotr Zwoździa, który jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dzień dobry, witam panie inżynierze. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani. I za chwilę przejdziemy do prawa budowlanego. Będziemy rozmawiać o tych pytaniach, które też Państwo w czasie naszego poprzedniego spotkania zadawali. Ale rozpocznę nasze spotkanie od sprawy, którą powierzyła nam słuchaczka. Przenosimy się do Oławy, ponieważ tam mieszkanka, a właściwie córka, seniorki zgłosiła taki problem, chciała zrobić zakupy w godzinach przeznaczonych dla seniorów. Niestety to się nie udało. Dlaczego? O szczegółach opowie nam Malwina Gadawa, która tą sprawą się zajęła.
3: Dzień dobry. Przypomnijmy, że godziny dla seniorów, czyli dla osób powyżej 60 roku życia, obowiązują od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 12. Nasza słuchaczka spełnia te kryteria i chciała zrobić zakupy w Kauflandzie wspólnie z wnukiem, którym opiekuje się na co dzień. Problem jednak w tym, że wyproszono ją ze sklepu. Obsługa poinformowała, że w godzinach dla seniorów zakupy mogą robić tylko osoby starsze, więc nie może wejść do sklepu z wnukiem. Oławianka żali się, że taka sytuacja spotkała ją tylko w tym sklepie. Nie mamy jednak dla niej dobrej informacji. Biuro prasowe sieci Kaufland potwierdza to, co seniorka już od pracowników sklepu usłyszała. Zakupy w godzinach dla seniorów, nie dla seniora z wnukiem. Sieć handlowa podkreśla, że nie będzie stosować żadnych wyjątków od rozporządzenia. Zapewniamy, że bezpieczeństwo pracowników oraz klientów jest dla... Dla nas priorytetem informuje Karina Gali reprezentująca placówkę handlową.
2: Bardzo dziękuję, Malwina Gadawa. Cóż powiedzieć, proszę Państwa? Znów znalazła się jakaś nadgorliwa osoba, czy nawet nadgorliwa firma, która tak interpretuje przepisy. Myślę, że nikomu nic by się nie stało, gdyby Pani z wnukiem weszła do sklepu i kupiła podstawowe produkty. No ale tak się nie stało. Sieć w ten sposób ustosunkowała się do naszego pytania i do tutaj wątpliwości naszej słuchaczki. Nie pozostaje mi nic innego, jak ewentualnie zaproponować, żeby po prostu zmienić sklep i, i wtedy może bez żadnych problemów uda się zrobić zakupy. To była relacja z załatwienia problemu, o którym powiedziała nam nasza słuchaczka, a teraz powracamy do prawa budowlonego. Panie inżynierze, co udało się ustalić po naszym poprzednim programie? Jakie były pytania, do, które czekały na odpowiedź? Z
4: pytań były dwa pytania. Obydwa zbieżne, gdyż obydwa dotyczyły obiektów budynków do 35 metrów kwadratowych i w jakim wypadku i kiedy możemy je budować i jakie wymagania musimy spełniać. I po kolei dla pani Sylwii z Wrocławia, która pytała o to, że chce wybudować altankę, typową altankę ogrodową która nie będzie trwale związana z gruntem. Tu artykuł 29 prawa budowlanego, punkt 2 podpunkt numer 3 mówi o tym, że tak, tego rodzaju obiekty możemy postawić. Ja przytoczę ten artykuł dwukrotnie tutaj. W jednym wypadku to jest wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 metrów powierzchni działki. I drugi podpunkt, który dotyczy takich altan ustawianych w rodzinnych ogrodach działkowych. I tu nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, ale jeśli chodzi o tą pierwszą, pierwszy punkt przywołany, to ponieważ dotyczy to obiektów obiektów wolnostojących Altan, natomiast jeśli chodzi o budynki, to te budynki mają jeszcze takie obostrzenia, że jeśli one są na działce rolnej, w której jest wydzielona, istnieje działka tak zwana siedliskowa, to taki budynek parterowy gospodarczy o powieści zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 możemy bez pozwolenia na budowę rozkroszenia budowy. Natomiast jeśli to są przypadki, kiedy chcemy budować to przy budynku jednorodzinnym, już nie na ogródkach działkowych, nie przy działce siedliskowej, to wymaga to jednak zgłoszenia. Nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji o pozwolenie na budowę, lecz wymaga to zgłoszenia i trzeba spełnić wtedy warunki zgłoszenia, czyli podać wszystkie dane związane z budynkiem, najlepiej jakiś mały projekt tej altanki, który pozwoli określić i wtedy musimy kierować już ten wniosek do E, 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 administracji mhm. e, architektoniczno budowlanej Czyli można w
2: ten sposób to też określić, że wszystko zależy od tego, gdzie chcemy ten tak tombu, prawda? To I co, istotne, co, i, tak, tych, co za grunt to będzie? Mhm.
4: mamy dosyć sporo, które odwołują się do konkretnych sytuacji. Mhm. I to musimy brać pod uwagę. Natomiast na pana Piotra, który pytał, gdzie ma znaleźć, jakie to dokumenty i co się dzieje z tematem jeśli on chciałby stawiać budynek o powierzchni 35 metrów kwadratowych do 35 metrów kwadratowych to ja odsyłam pana bo pan o to prosił do artykułu 29 prawa budowlanego i do artykułu 30 bo one są trochę powiązane ze sobą i tam znajdzie pan wyjaśnienie dla swojego pytania.
2: A moglibyśmy dla tych słuchaczy, którzy być może nie sięgają do prawa budowlanego powiedzieć na co, jakie są zapisy w tych tutaj paragrafach, o których Pan powiedział.
4: A więc paragraf, artykuł 25, bo tu nie ma paragrafu.
2: O, artykuł 25,
4: dobrze. Artykuł 25 mówi, że nie wymaga pozwolenia nie wymaga decyzji po, o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia. Budynek wolno stojący, parterowy, który jest o powierzchni do 35 m2, który jest stawiany na działce budowlanej, nie, nie wymaga też tych samych zasad, czyli nie wymaga uzyskania decyzji, ale wymaga zgłoszenia. Czyli na zgłoszenie Wymagają tak. partnerowe mm-hmm. budynki gospodarcze, garaże i wiaty o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych. I tak samo dotyczy to, jak kiedyś żeśmy mieli pytania od słuchaczy przydomowych ganków oraz oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych. Także to są te odpowiedzi. To są
2: wszystko zgłoszenia, tak? Tutaj to, o czym Pan powiedział, to są zgłoszenia, tutaj nie trzeba. Wymaga zgłoszenia i też
4: wymaga zgłoszenia, nie wymaga pozwolenia. Być może to będzie odpowiedź dla Pana Piotra. Wolno stojących, parterowych budynków rekreacji indywidualnych, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych i też łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni.
2: Czyli możemy powiedzieć, że to chodzi o takie domki letniskowe? Taki domek letniskowy to właśnie wymaga zgłoszenia.
4: Jeśli organ nie w ciągu 14 dni nie zajmie stanowiska, to jest tak zwana milcząca zgoda na jego budowanie.
2: Mm-hmm. Bardzo dziękuję, panie inżynierze, za odpowiedź na pytania, które zadali nasi słuchacze i za chwilę wracamy.
3: Reakcja 24.
2: Radio Już powracamy do prawa budowlanego. Razem z nami przypominam pan inżynier Piotr Zwoździak, a dodzwonił się do nas pan Karol z jeleni góry. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, witam. No taki
0: pytanko. Z tego, co się rentuje, mogę postawić garaż blaszany na działce 500 m2 bez zezwolenia, bez zgłoszenia. Czy, czy to prawda, to pierwsza rzecz?
4: Garaż blaszany to jest wyraźnie powiedziane w punkcie 14 artykułu 29, że y, budowa wolno stojący, y, y, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia y, budowa wolnostojących stojących garaży o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m powierzchni
0: działki. Dobrze. I teraz moje pytanie brzmi. brzmi, Jeżeli mam działkę 2000 metrów, czy ja te garaże muszę rozrzucić na, na te 500 metrów, czy mogą sobie stać cztery koło siebie?
4: No więc tutaj, ponieważ wymaga to zgłoszenia, trzeba dokonać tych wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem, czyli pokazać lokalizację i wystąpić do Wydziału Architektury Budownictwa i Architektury Urzędu właściwego dla tego terenu i wtedy, jeśli oni nie zajmą stanowiska w ciągu 14 dni, no to zezwolą na coś takiego, bo czytanie tego literalnie, że to e, musi być na każde 500 wydzielone, nie ma takiego zapisu.
2: No bo to by było chyba trochę, <śmiech> nie no, to trochę prawda? Jest, jakby działają, pan miał że, sobie roz... Duża <śmiech>
4: działka, to tych obiektów może być więcej, natomiast jak ona jest mała, no to nie możemy ich ustawiać tylko tyle. Jednak ponieważ wymaga to zgłoszenia, a artykuł 30 Prawa Budowlanego mówi o tym, co należy dołączyć do zgłoszenia, czyli mapkę z lokalizacją, no i wypadałoby pokazać ten garaż, bo bo to też może być sprawa estetyki jakiejś otoczenia związana z planem miejscowym która może na przykład nakazywać, żeby ten garaż był jakoś no, takim,
0: inaczej usytuowanym. Tak,
4: tak, tak. Panie Karolu, tak, czyli dokładnie. Do bardzo serdecznie
2: dziękuję. No, mam pojęcie, razie. jakie tam mogą być. Dziękujemy bardzo. Pan Karol już wie, że trzeba wykonać mapkę, wskazać jak te garaże będą tutaj usytuowane i wtedy, i wtedy sprawa powinna być już jasna. Bardzo dziękuję za odpowiedź i teraz pan Robert z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry panie Robercie.
5: Dzień dobry, witam państwa. Mam pytanko do Pana inżyniera. Jestem właścicielem dwóch hektarów ziemi. Czy no, jest to mógłby budować się na działce tak zwanej siedliskowej?
2: Jak to wygląda?
4: No, jeśli ma Pan dwa hektary ziemi i e, czy, jest trzecia możliwość... Klasa.
2: Przepraszam, że przerwałem. Trzecia klasa. Trzecia klasa. Dwa hektary ziemi i trzecia klasa.
4: Mhm. Oj, to jak tu jest z klasami, bo nie tracyjnymi e, gruntów rolnych, to e, nie odpowiem Panu tak na 100%, ale Jeśli działka, jeśli ta pańska działka, te dwa dwa hektary są działką siedliskową, to ma pan prawo wydzielić siedlisko.
5: Czyli jak dostanę pozwolenie z gminy, warunki zabudowy, to mogę się budować, tak? Tak jest. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, jak się okazało. Tylko
4: gdyby ona była rolna bez możliwości wydzielenia tego siedliska, to wtedy nie wolno panu budować. Oczywiście nie może pan robić sytuacji takiej, że wydziela pan z dwóch hektarów półtora hektara na siedlisko, ale ale to tam, to jest wszystko do do uregulowania, bo na pewno tu musi być i projekt zrobiony, czyli trzeba wystąpić do Urzędu Gminy o warunki albo sprawdzić, czy w planie miejscowym zagospodarowania nie ma zapisów dotyczących
2: właśnie siedliska na tydzień.
5: Tak, w ten sposób. A proszę mi powiedzieć jeszcze...
2: Oj, gdzieś nam pan Robert uciekł. Halo, halo, panie Robercie, my pana nie słyszymy niestety w tym momencie. Halo, halo, halo. No niestety, gdzieś nam tutaj sygnał uciekł, ale proszę się nie martwić, można do nas zadzwonić, bo my jesteśmy do godziny 13 na antenie Radia Wrocław i jest cały czas możliwość tego kontaktu. To teraz może pytanie, które mamy nagrane, które zgłosił nasz słuchacz. Zgłosiłem
5: budowę garażu do 35 metrów. Po ustawowych 21 dniach zacząłem budowę i po jakimś czasie dostałem ze starostwa Prośbę o uzupełnienie dokumentacji. Jest to formalność. Natomiast w tej decyzji o uzupełnieniu dokumentacji wystąpiło coś takiego, że muszę wskazać nowy termin budowy, czyli muszę przenieść początek budowy i jeszcze o 21 dni, gdzie już konstrukcja tego garażu stoi. I nie wiem, co teraz zrobić, bo czuję się troszkę oszukany przez urząd. Dziękuję.
2: Panie inżynierze, bardzo proszę o skomentowanie tej sytuacji. No, jeśli urząd wyraził milczącą
4: zgodę, czyli nie zajął stanowiska w urzędowym terminie, mm-hmm. to tutaj chyba, że było to związane teraz z ustawą covidową, która przesuwała tamte terminy. I jeśli to podchodzi pod ustawę covidową, to niestety ale urząd nie ma wtedy w okresie covidowym, kiedy pracownicy pracowali zdalnie, kiedy urzędy były niektóre wyłączone, bo niektóre pracowały, niektóre były wyłączone, same się wyłączały ze względu na zbyt małą ilość pracowników z różnych powodów, to w tym układzie powinien pan jednak spełnić te warunki, uzupełnić i podać im nową datę, natomiast to, że pan rozpoczął nie powinno być nie powinno być żadnym problemem.
2: Mm-hmm. Dziękuję bardzo i wrócił do nas pan Robert z Wrocławia. Dzień dobry.
5: Witam jeszcze raz pan tak. Robert, do pana inżyniera tak. mam pytanie. Tak, tak. Proszę mi powiedzieć, w związku na, o, chodzi o tą budowę domu na tej działce siedliskowej, dostanę wszystkie pozwolenia, warunki zabudowy i tak dalej. A jak się okaże, że za dwa lata chciałbym to sprzedać i następny domek sobie stawiać, jak to wygląda?
4: Ale następny domek, gdzie pan pan sprzedać grób siedliskowej?
2: Na tej tak, siedliskowej tak. By, chciałby pan następny, a co by pan sprzedał wtedy? Ten pierwszy. Aha, pierwszy by pan sprzedał, a na, dru, na, dru, na tej pozostałej części chciałby pan drugi postawić. No to
5: musiałby
4: pan dokonać najpierw podziału tej nieruchomości.
2: A, czyli muszę, tak jakbym
5: chciał, podzielić to na działki, tak?
4: Tak, to wtedy musi pan już występować o, o, o odrolnienie, jak pan chce post- działki, natomiast być być może, jeśli w planie nie ma takiego zapisu ograniczającego, gdyby pan podzielił to na dwie działki po hektarze, to wtedy na każdej z nich można by wybudować, ale to trzeba sprawdzić w planie miejscowym zagospodarowania.
5: Czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak?
4: To jest zawsze, to jest zawsze podstawa. To jest zawsze pierwszy Pierwszy krok. to To jest dostępne wszystko na stronach internetowych, zawsze więc to najlepiej jest przeczytać sobie i definicję tam, i warunki, i wtedy dopiero podejmować decyzję.
2: Bardzo dziękujemy. Panie Robercie, życzymy
4: dziękujemy,
2: życzymy powodzenia. I jeszcze pan Jakub z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry. Mam do pana takie pytanie. Chodzi o dom w zabudowie szeregowej. Mianowicie przed domem, znaczy on jest przyklejony do tego domu, jest garaż. I chciałbym się dowiedzieć, czy na tym garażu mogę tak naprawdę zrobić sobie taras. Dlatego, że deweloper przewidział, znaczy wykonał tam drzwi tarasowe na pierwszym piętrze co więcej sąsiedzi naprzeciwka, którzy prawdzie nie mają, nie jest to dom szeregowy, jest to mieszkanie po prostu dwóch, na na parterze i na piętrze. I ci na piętrze mają już na garażach właśnie tarasy. Czy ja mogę wykonać sobie taki garaż, jeżeli, znaczy taki taras na tym garażu, czy to wymaga jakiegoś pozwolenia?
4: To by trzeba sprawdzić, bo tarasy, Ziemne nie wymagają, natomiast teraz na garażu, e, jeśli no, pozostali to wykonali, to e, jeśli to i było deweloper. to w projekcie, bo mm-hmm. skoro, skoro robił drzwi deweloper, to być może w projekcie była od razu zapisana e, możliwość, taka możliwość e, mm-hmm. już właści- już przez każdego użytkownika zgodnie z jego oczekiwaniami.
0: No właśnie problem polega na tym, że do projektu już, że tak powiem, nie dotrę, bo to było kilka, kilkanaście lat temu. De- deweloper już nie istnieje, nie zostawił żadnych nikomu dokumentów i... Ale na
4: pewno jest projekt w archiwum
0: tej, tej
4: szeregówki. Także ja bym Pana odesłał najpierw do archiwum, żeby zobaczyć, co tam jest zapisane, a dopiero potem występowałbym o możliwość... Takiego, by było, takiego zagospodarowania tego, tego dachu, bo to jest po prostu sytuacja, która powinna być w projekcie opisana, skoro tam jest na nim od razu wyjście na
2: ten dach. Są takie drzwi tarasowe, które sugerują, że mógłby taki taras tam się znaleźć, ale rozumiem, że gdyby nie było takich zapisów, to trzeba sprawdzić, czy konstrukcja tego garażu pozwala na wybudowanie tam tarasu, tak? No taras,
4: taras, jeśli jest dach, strop monolityczny nad tym garażem, czy nawet spłyt, to na pewno pozwala, tu bym się nie obawiał tego bo to nie są jakieś obciążenia znaczne, natomiast no, warto sprawdzić ten dokument, żeby mieć tą taką pewność, że się nic z tego tytułu nie dzieje.
0: Rozumiem. Jeżeli te, to w tych dokumentach będzie w porządku, później i tak muszę wystąpić, to gdzieś o to pozwolenie, czy jak to wygląda? Dalej? Znaczy
4: tu pozwolenia raczej nie jest. Jeśli, jeśli byłoby potrzebne, to jedynie zgłoszenie dla samego nawet bezpieczeństwa pana, bo, no bo to jest, pewnie będzie musiała być jakaś balustrada, więc to trzeba pokazać, tą balustradę. Ona musi spełniać wysokości e, odpowiednio. Czyli no, potrzebna jest taka mała, taki przepisy projekt. Przepisy techniczno-budowlane, mm-hmm. które, które jak gdyby nakazują takie rzeczy
0: zrobić. Czyli normalnie na zgłoszeniu.
2: Tak. tak? Tak jest. Tak jest, tak Dobra, jest. Bardzo, bardzo dziękujemy, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, w tym momencie kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za chwilę część druga.
6: Reakcja 24 Radio z Śląska.
2: I powracamy do rozmowy, bo kolejka słuchaczy. Pan inżynier Piotr Zwoździak jest naszym ekspertem, a pytanie zadaje pan Edward z Lewina Kłodzkiego. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry.
5: Ja tu mam do pana inżyniera takie pytanie, bo już kiedyś zadałem takie pytanie w dniu 25 września. Chodzi mi o to, w jakich odległościach, jeżeli stawiamy coś do powierzchni 30 5 metrów, Chodzi o linie energetyczne, kanalizacyjne i wodne czy gazowe. W jakich odległościach od tych rurociągów, czyli linii energetycznych można coś takiego postawić? Są jakieś do tego przepisy?
4: Pan, ale nie pytanie, wiecie. które ja e, pamiętam.
2: Tak i w, w, zdaje e, i się, że w poprzednim mnie... naszym spotkaniu odpowiadaliśmy na to pytanie. nie, pan nie wiedział, nie Aha. wiedział, miał Aha. to
5: zorientować, Aha. ale nie miałem żadnej
4: Rozumiem.
2: Aha, dobrze. No to już w takim razie proszę bardzo, panie inżynierze.
4: E, pan pytał o garaż e, Blaszany jako tymczasowy obiekt. Który, tak. W jakiej odległości od, ins- od instalacji. Mhm. E, tutaj e, tu jest kilka przepisów, które e, są bardziej specjalistyczne, związane z e, gestorami sieci, dla gazowej sieci, odległości inne. To są pytania takie już bardzo szczegółowe do e, kolegów instalatorów. Ja muszę panu powiedzieć, że ja się zwróciłem do paru moich kolegów i oni mi nie udzielili tej informacji. Natomiast ja w przepisach prawa budowlanego nie znajduję takiego żadnego zapisu. Więc być może określenia u gestorów sieci na pewno żaden gestor sieci nie pozwoli wybudować na swojej instalacji żadnego obiektu, bo gdyby była awaria, on musi to rozebrać, a wtedy to jeśli oni nie dawali na to zgody, to do pana należy udostępnienie im tego gruntu, który jest pod pańskim obiektem. Natomiast jeśli chodzi o odległość od instalacji od instalacji energetycznej czy linii wysokiego napięcia, no to to są odległości, które wiążą się z możliwością dostępu. Taki garaż jest stawiany przez dźwig, może być stawiany dźwig jako cały, a może być montowany z miejsca, więc tu odległość między linią a budynkiem garażu nie jest jakaś ograniczona, natomiast wymagałaby uziemienia ze względu na to, że to jest z zbraszany. Taką odpowiedź udzielił mi jeden z kolegów elektryków.
5: Dobrze, to dziękuję panu bardzo.
2: Bardzo prosimy, dziękujemy uprzejmie i teraz pan Marian ze Zgorzelca. Bardzo proszę.
7: Dzień dobry, ja mam takie pytanie do pana inżyniera. Bo to krótka historia. 6 lat temu no siedem prawie sąsiad dokonał nazwijmy no, samowoli budowlanej, która została uznana przez po, po dwóch i pół roku przez inspektorat, po, po walce w sumie z inspektoratem, bo, bo nakazał inwestycje jako, jako pracę naprawcze, zostało to odwołane przez Wrocławski Nowy Wojewódzki Inspektorat, ale w tym czasie inwestycja powstała. Inspektorat nic z tym nie robił, pozwolił na powstanie. Potem nic z tym nie robił, no i było to użytkowane. W końcu po bojach letnich, żeśmy uzyskali decyzję o przywróceniu obiektu do stanu poprzedniego. W międzyczasie zmieniła się pani inspektor, która prowadziła sprawę i uznała samo odłączenie pieca, a a te wszystkie inwestycje na częściach wspólnych pozostały. Ale odłączenie pieca wystarczyło jako wykonanie decyzji. Myśmy się od tego też odwoływali niestety Wrocław nam tego nie uznał, bo powiedział, że my powielamy swoje argumenty. No myśmy cały czas pisali, że to jest zamontowane na częściach wspólnych bez zgody, bez pozwolenia na budowę i takie rzeczy. No i teraz powiedzmy jest taka sprawa, że było prowadzona egzekucja. Po pół, mniej więcej już było upomnienie, miało być nałożone kara grzywny. Po pół roku sąsiad napisał odwołanie, inspektorat wstrzymał egzekucję. Nic nie robił, no też niemalże pół roku. W tym czasie znowu powróciła pani inspektor, która prowadziła tą sprawę. Pierwsza, no i, a jeszcze w międzyczasie próbowano obarczyć nas stanem technicznym tego komina bo to było naruszenie komina wentylacja powstała zewnętrzna na częściach wspólnych próbowano nas współwłaścicieli budynku obarczyć stanem technicznym powróciła pani inspektor która prowadziła sprawę umorzyła sprawę wobec współwłaścicieli no i rozpoczęła się drugi raz egzekucja do do tego pana który to wykonał i teraz były te dwa upomnienia w międzyczasie, bo bo, no, stwierdzono... Panie Marianie, jakie jest,
2: tak, jakie jest Pana pytanie, bardzo proszę. Tak, tak już, już kończę. Mm-hmm. I teraz
7: y, myśmy napisali, bo, bo dostał znowu karę grzywny, teraz już dostał pismo, postanowienie, ale się od niego odwołał. Myśmy napisali w, międzyczasie, te, w tym samym czasie do Wrocławia o, o wyciągnięcie konsekwencji i żądanie usunięcia tych wszystkiego na częściach wspólnych. Wrocław napisał, że nie jesteśmy już stroną, ja to rozumiem, bo teraz jest stroną inspektorat i wykonawca. I teraz my chcąc się dowiedzieć jako współwłaściciele, kiedy to będzie, bo, bo dalej to już trzy lata decyzja jest prawomocna, nic nie jest robione i teraz my próbujemy się dowiedzieć, bo jest to na częściach wspólnych. Kiedy to będzie zrobione, kiedy to będzie wyegzekwowane, inspektorat nam odmawia wszelkich informacji, bo nie jesteśmy w sprawie. Co w związku z tym możemy zrobić? Gdzie się dowiedzieć,
2: tak? Gdzie, tak, gdzie tak. sprawdzić, jaki jest w tej chwili ten stan? Panie inżynierze, co pan podpowie naszemu słuchaczowi?
4: No, sytuacja jest taka, widać,
2: kukuriozalna. Czas. E, tak,
4: ale kuriozalna, no bo e, raz jest decyzja, potem jej nie ma, potem jest odwołanie, potem jest znowu decyzja i teraz no, w świetle prawa budowlanego to tu się nie da nic. powiedzieć tak bezpośrednio, ale zwyczajowo, ponieważ Państwo żeście jednak byli uczestnikiem tego postępowania w w pewnych pewnych momentach, no ja bym się jednak zwrócił o informację, z prośbą o informację, bo do takiego czegoś, do informacji Państwo macie prawo.
7: No, no, tak sobie ja zrobiłbym to, to
4: jednak mhm. e, po konsultacji z prawnikiem, bo tu są mhm. chyba jest tyle zawiłości prawa, być może są jakieś naruszenia, e, o które można by się oprzeć, ale to już by musiał e, robić prawnik, mhm. bo tu już, tu już wchodzimy. W kodeks postępowania cywilnego, w administracyjny. Uh-huh. To jest zbyt dużo, tak. jak dla mnie budowlańca.
2: A kogo w tej chwili należy tak. zapytać? Czy to już jest na etapie, na etapie wojewódzkim, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego? Czy, czy gdzieby gdzie pan. Nie, nie.
7: Wo- wojewódzki to przekazał wykonanie decyzji do, do zgorzelca. I to z inspektorat I ma to zgorzelecki, tak? tak? bo w Dobrze, bo panie Marianie, tak? ja mam dla pana taką propozycję. Tego nie ma. Tak,
2: panie Marianie, proszę uprzejmie mnie posłuchać chwilkę. Proszę poza anteną zostawić swój numer telefonu, postaramy się skontaktować z inspektoratem i dowiedzieć się na jakim etapie jest tutaj ta sprawa i być może uda nam się to wyjaśnić, dobrze?
7: Ja, panie Marianie, proszę pozwolić, że dobrań, reporterzy że... Radia Wrocław
2: będą działać w Pana interesie, dobrze? To znaczy, jeżeli no. można, to prosiłbym, żeby zadziałali, ale, ale no, ja, ja już dziękuję. No jest, pan, pan, jest Pan człowiekiem małej wiary, Panie Marianie, a nie wie Pan, co potrafią... Panie Marianie, a teraz ja mówię, dobra? Nie wie Pan, co potrafią reporterzy Radia Wrocław? więc niech panu przejmie, spróbuje jeszcze trochę mieć dla nas tego zaufania. Poza anteną numer, bardzo panu dziękuję i już słuchamy pana Krzysztofa z Legnicy. Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo chyba dobrze dzwonię, bo chodzi mi o, chcę postawić domek bez pozwolenia. Mhm. I z jakiej odległości, jak mam na działce, do sąsiada powinien stać?
4: Odległości są wypisane, odpowiadam panu, są wypisane w e, rozporządzeniu e, o warunkach technicznych, jakim powinny od, odpowiadać budynki ich usytuowanie. Zgodnie z artykułem 29 e, prawa budowlanego e, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz wymaga zgłoszenia Budowa wolno-stojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub w działkach, na których zostały projektowane. Dlatego jest tu mowa o działkach, ponieważ to może być szeregówka czy też bliźniak. Dotyczy to tak samo. I tu przepisy artykułu 30 mówią, jakie dokumenty pan. E,
2: musi złożyć. Ale musi odległości, tak... panie inżynierze, nie usłyszałem. Bo... Odległości, metry,
4: tak. Trzy metry, kiedy nie ma otworu e, w okiennych ani drzwiowych. Cztery, kiedy są otwory okienne albo drzwiowe. Ale i tak pan musi e, pokazać ten budynek i musi pan, e, e, musi panu to e, ten projekt zagospodarowania e, tej działki e, zrobić. Osoba uprawniona. Rozumiem. I ona tutaj wszystko będzie wiedziała, czy trzeba się jednak zwrócić do projektanta, żeby
2: pokazać usytuowanie tego budynku no, i to, co no. wymaga artykuł 30.
0: Mhm. Czyli po prostu chciałem wiedzieć te odległości, jakie jest. Czyli 4
2: metry, tak jest, tak. w zależności od 3, tego, 3, czy są otwory, czy nie 4, ma. Mhm. To się nie zmieniło w przepisie, to
4: istnieje od wielu, wielu lat.
7: Rozumiem. Także
4: dziękuję Dziękujemy. za informację. Dziękujemy
2: uprzejmie. Do, do miłego usłyszenia. Pozdrawiamy i zachęcamy Państwa. Jeszcze 16 minut pozostało do godziny 13, a zatem bardzo proszę telefonować i zadawać pytania. A my teraz na moment zmienimy temat ponieważ jest odpowiedź na pytanie, które przysłała do nas słuchaczka. Pani Urszula napisała mail, w którym pisze, że każdego roku odbywają się przeglądy techniczne gazu i kratek wentylacyjnych, kuchni w łazience, w mieszkaniach należących do spółdzielni mieszkaniowych. No ale właśnie w wzrost zachorowań COVID-19. Jeden kominiarz sprawdza kratki wentylacyjne jednego dnia w 150 mieszkaniach. Czy nie Nie powinien być zmieniony termin wykonania przeglądu technicznego, aby nie narażać mieszkańców na zakażenie wirusem, pyta nasza słuchaczka. No i właśnie nie poprzestajemy na tylko tym, żeby życzyć zdrowia, ale właśnie staraliśmy się rozwikłać tutaj ten problem. Nasza reporterka Dorota Kuźnik się tym zajęła. Posłuchajmy.
1: Faktycznie, przeglądy muszą być wykonywane raz w roku i realizuje się to zwykle na wiosnę. Tak miało być również w tym roku, natomiast w związku z sytuacją epidemiczną przesunięto przeglądy na jesień, mówi Ilona Buczkowska z wrocławskich mieszkań.
6: Przeglądy kominiarskie to są to przeglądy tak podobnie jak i gazowe, które wykonywane są i wynikają z przepisów prawa budowlanego, więc jakby są obowiązkowe co roku. Na wiosnę w okresie pandemii tego pierwszego ataku dostaliśmy takie wytyczne, że możemy je odłożyć do końca roku. Natomiast koniec roku, no jakby nieuchronnie się zbliża, takie przeglądy kominiarskie muszą być wykonane chociażby z racji bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, jak i nieruchomości samej. No jest to zagrożenie minia i życia w momencie, kiedy takie przeglądy się nie odbędą, a wydarzy się coś, co nie przyczyni się do tego, że
1: niestety uszkodzi się budynek, bądź nie daj Boże będą brali w tym jeszcze udział ludzie. Otwierając zatem kominiarzowi drzwi, załóżmy maseczkę i najlepiej odejdźmy na ten czas. Nieco dalej radzi Ilona Buczkowska.
6: Trzeba zachować wszelkie normy bezpieczeństwa. Taki przegląd naprawdę nie trwa długo, bo to jest w granicach pięciu minut. Zarządcy wydają, nie wszyscy oczywiście, ale są tacy, którzy wydają specjalne zalecenia, rozwieszają ogłoszenia na klatkach, że mieszkanie trzeba przewietrzyć po takiej wizycie kominiarza, zdezyfekować wszystkie klamki. No i tutaj nasza prośba na przykład jest jako zarządcy do kominiarzy czy do wszystkich innych osób, które wykonują przeglądy, Żeby jednak nie naciskać na podpis na protokołach, wpisujemy imię i nazwisko, które podaje nam właściciel czy lokator, który znajduje się w budynku, wpisujemy z imienia i nazwiska i potwierdzając w ten sposób Firma robi to sama, nie przekazując tego długopisu. To też jest jakaś forma ostrożności. Same przeglądy muszą być wykonane z racji przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Mieszkaniec może odmówić wpuszczenia kominiarza?
6: Oczywiście, jak najbardziej może odmówić, chociaż nie powinien tego robić. Absolutnie nie powinien tego robić, ale w momencie, kiedy się to dzieje, no to jakby przyjmuje odpowiedzialność na siebie, nie wpuszczając. Tym bardziej, że firmy kominiarskie praktykują coś takiego, że te przeglądy odbywają się w różnych godzinach. Bardzo często próbują się dostać do mieszkań dwukrotnie, trzykrotnie. No jeżeli... No jest permanentna odmowa, no to jakby nic, nic nie jesteśmy w stanie na siłę zrobić, ale na pewno przy następnym przeglądzie kominiarskim będziemy się starali, czy firma kominiarska, czy gazowa będzie się starała dostać do tego lokalu, bo jest to po prostu niezbędne dla bezpieczeństwa, tylko i wyłącznie.
1: Sama zresztą miałam ostatnio taką sytuację u siebie na osiedlu, że gościłam kominiarza, a to dlatego, że blok jako nowy oddany jest do użytku i po prostu dla bezpieczeństwa nas wszystkich te przeglądy kratek wentylacyjnych musiały być wykonane. To jak ważne są przeglądy kominiarskie potwierdzają również mieszkańcy starszych części Wrocławia, gdzie instalacje również są proporcjonalne do wieku kamienic.
0: Idąc wieczorem, obojętnie którą ulicą, gdzie jeszcze jest ogrzewanie na węgiel tak dalej, to nie jest palone węglem, nie jest koksem palone, nie jest drewnem, tylko pali się wszystko, co jest tylko możliwe. We, 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 przez te kominy. Każdy pali czym może. Nie każdy ma na to pieniądze.
2: Bardzo dziękuję Dorota Kuźnik. Zajęła się sprawą. No a nasza rada, oczywiście, trzeba zachować zdrowy rozsądek. To jest nasze bezpieczeństwo. Trzeba tutaj zachować względy właśnie bezpieczeństwa covidowego, i no mam nadzieję, że tutaj jakiegoś szczególnego zagrożenia nie będzie. Ale bardzo dziękujemy za zgłoszenie naszej słuchaczce i za tutaj teraz wyjaśnienie, jak cała sytuacja wygląda. Proszę Państwa, powracamy do tematu prawa budowlanego i pytanie mailowe, które przysłał nasz słuchacz, brzmi ona następująco. Kupiłem mieszkanie do remontu, w którym nie ma kanalizacji. Toalety wybudowane na zewnątrz, każdy lokator przyłączył się do kanalizacji we własnym zakresie. Jedyną opcją, jak się wydaje, dla naszego słuchacza jest przyłączenie się do kanalizacji przez mieszkanie sąsiada mieszkającego piętro niżej. Niestety nie wyraża on zgody na wykonanie takich prac u siebie i Słuchacz pyta, czy jest prawna możliwość zachęcenia sąsiada do zmiany zdania? Pyta pan Mirosław. Panie inżynierze, bardzo proszę o komentarz.
4: Jest prawna możliwość. Jeśli państwo nie jesteście wspólnotą, tylko współwłaścicielami, to częścią wspólną jest klatka schodowa. i Ja bym próbował wykonać instalację tak, aby puścić tą kanalizację przez klatkę schodową i wtedy jest część wspólna, nie można odmówić, bo pan nie, nie, nie może zostać bez tej kanalizacji, żeby obiekt był mieszkalny dzisiaj, każdy jak jest remontowany, przejmowany, to wszędzie się te instalacje wykonuje. Jest jeszcze taka możliwość, że są takie urządzenia wspomagające instalacje kanalizacji, które mają pompkę, zbiorniki, tłoczą ścieki w poziomie do najbliższego miejsca, gdzie może pan już dojść do pionu bez kolizji ze swoim sąsiadem. Bo jeśli on nie chce tego zrobić, to to będzie się zapierał, a pan będzie cały czas bez rozwiązania. Takie rozwiązanie jest panu w stanie każdy instalator zaproponować, Zresztą, jak pan pójdzie do sklepu instalacyjnego, czy wejdzie sobie w internet, to znajdzie pan te urządzenia do przesyłania ścieków na, w poziomie.
2: Mm-hmm, do
4: najbliższego. Czyli wiąca. to
2: by było najlepsze rozwiązanie tutaj, jeżeli... No nie, nie, I tu nie. Tu
4: bym się nie sprzeczał z sąsiadem, bo, no bo to będzie tylko trwało, a, a pan nie uzyska swojego efektu.
2: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę Państwa, nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy sytuacja, kiedy Państwo też mówią nam o tym, piszą o tym, co się zadziało w sprawach, które nam zgłaszaliście. I wiemy, co co tutaj później się wydarzyło. Bardzo nam jest też miło, kiedy Państwo właśnie informują, że coś się udało załatwić. Tym razem jest informacja od naszej słuchaczki, Pani Diany, że sprawa jest załatwiona. To co prawda nie stało się za naszym pośrednictwem, ale tutaj u nas na antenie Pani Diana zgłaszała problem taki o to, iż złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. No i oczekiwanie na jakiekolwiek informacje trwały bardzo długo, 9 miesięcy i nic tutaj ani dodzwonić się, ani odpowiedzi na maile. Prosiliśmy, właściwie zawsze Państwa prosimy o trochę cierpliwości, bo sytuacja jest trudna, ale otrzymałam właśnie informację od Pani Diany, że problem, który zgłaszała, jest nieaktualny, ponieważ skontaktował się z panią pracownik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No i już wiadomo, że wniosek jest w toku i sprawa będzie załatwiona. Także bardzo się cieszę, Troszkę cierpliwości czasami nam potrzeba, chociaż wiadomo, że jeżeli coś się dzieje niedobrego, to też dobrze jest zadziałać, żeby może gdzieś komuś troszeczkę przypomnieć o sprawie, która nas dotyczy. Jeszcze jedno pytanie od Pana Krzysztofa. Mam postawiony dom na działce siedliskowej, ogrodzone 30 arów. Czy muszę gdzieś zgłaszać budowę ganku o zadaszenie? To jest taka powierzchnia 6 na 6 metra bieżącego. Czy pan inżynier jest z nami? Halo, halo, halo. Niestety rozłączył się pan inżynier, straciliśmy połączenie. Ale proszę Państwa, to już jest w zasadzie prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. W związku z tym bardzo dziękuję Panu Inżynierowi. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę do nas telefonować. Już w tej chwili można telefonować. Te pytania nagra nasza automatyczna sekretarka i ja je zadam naszemu gościowi w ciągu najbliższych dni albo przy okazji następnego programu. Mogą Państwo do nas także pisać. Wszystko trafia i jest archiwizowane wszystkie sprawy, z którymi Państwo się do nas zgłaszacie. Ja ja dzisiaj dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. W przyszłym tygodniu Marek Obszarny będzie się Państwem opiekował i zachęcam, aby śledzić to wszystko, co w naszym programie, informacje na naszej stronie internetowej i także programy do odsłuchania po jego zakończeniu również na naszej stronie internetowej. Proszę być na bieżąco. Dziś dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.